0: que todos nós gostamos, aqui no podcast Futebol Apoiado. Então, muito boa noite a todos os que nos têm seguido e que nos estão a acompanhar uh, neste momento. Uh, todos os que têm feito o Futebol Apoiado crescer uh, um bocadinho mais todos os dias e que nos têm permitido também uh, ter convidados de excelência uh, porque tentamos apresentar o melhor conteúdo possível Uh, para, para a nossa aprendizagem e também para fazer chegar essa aprendizagem aos leitores e o espaço continuará sempre a servir uh, precisamente para isso. Hoje conosco temos aqui uh, o Lionel Pontes que esta época uh, trabalhou na equipa de Sub-23 do Sporting, que ainda fez ali também uma perninha uh, do outro lado uh, e, e que realizou um trabalho muito competente uh, na equipa de Sub-23 do, Sub -23 do do Sporting uh, da nossa parte resta-nos claramente agradecer uh, o facto do, do Mister ter aceito o convite logo na hora e, e de fácil acesso como o Mister dizia agora tem, tem um bocadinho mais de tempo uh, e para nós é, é um gosto tê-lo aqui e, e podermos falar um bocadinho e, e tirar as nossas dúvidas obrigado Mister
1: Ricardo obrigado obrigado pelo convite é um prazer poder partilhar contigo algumas ideias sobre aquilo que foi Trabalho sobre 23 e a ligação entre 23 e equipa profissional. Um, naturalmente, quando nós temos, temos disponibilidade, eu pessoalmente gosto de partilhar uh, informação, gosto de partilhar ideias e estamos aqui para isso. E é com muito gosto e com muito prazer que estou aqui. Ministra, antes de,
0: de lhe pedir aqui uh, para se apresentar e para fazer aqui uma breve revisão daquele que tem sido o, o seu percurso, o seu, não, o teu percurso, um, Relembrava aos nossos leitores uh, que neste momento já temos também disponível o formato de podcast que poderão encontrar lá todas uh, as nossas conversas uh, até, até à data. Além disso, podem nos seguir no YouTube, no Instagram uh, e visitar também uh, o nosso endereço oficial do, do blog Futebol Apoiado, onde poderão encontrar uh, algumas novidades do, do nosso círculo de escrita. Uh, este é o ponto principal depois, uh, Míster então fale-nos lá um bocadinho daquilo que foi o percurso até chegar agora ao Sporting, se calhar a parte mais, mais recente
1: bem, uh, assim resumidamente uh, podemos de certa forma fazer aqui um, um, um não é um perfil mas um, um percurso jogar futebol dos 18 aos 22 anos uh, no joelho estava no atleta da tapadinha lesionar no joelho Deixei de jogar, entretanto, fui treinador da equipa da Universidade. Eu estava a tirar o curso de Ciências do Desporto na universidade na Faculdade de Universidade Humana. E no final, do, a meio desse ano, fui convidado para ser o treinador da equipa. Estava recuperado da lesão. foi convidado para ser o treinador da equipa e comecei, comecei um pouco o gosto pelo treino. Era um campeonato universitário e a verdade é que essa, essa oportunidade de treinar os meus colegas e fazer uma equipa para participar num campeonato e participar num campeonato europeu universitário onde ganhámos, ficámos em primeiro uh, abriu-me um pouco a porta para o mundo do treino e foi por esse facto também uh, e por ser Sportingista é que sou convidado para trabalhar no, no Sporting em 95 portanto eu estive de 95 a 2009 no Sporting onde trabalhei portanto, 2000, uh, onde trabalhei em todos os escalões do Sporting desde infantes, iniciados, juvenis, uh, júniors, equipa B dois anos, uh, depois estive nos juniors, uh, nesta última período estive nos juniors, porque passei dos juvenis para, para a equipa B, tive dois anos na equipa B, depois voltei aos juniors com o Mr. Paulo Bento, e nos últimos quatro anos de Sporting estive uh, na, na equipa principal, como a adjunto do Paulo, uh, onde atingimos quatro, quatro segundos lugares, Uh, tivemos participação na Liga do, dos Campeões fomos os itados de final numa, de, numa das, das, de, das provas uh, ganhamos duas taças de Portugal duas, duas partaças uh, e como disse há pouco ficámos sempre em segundo lugar, não conseguimos ganhar nenhum, nenhum título onde tivemos por dois anos, em 2006 2007 e penso eu 2005-2006, tivemos muito perto de ganhar posteriormente, à saída do Sporting teve a oportunidade também de orientar a equipa num jogo uh, no momento em que nós saímos em novembro de 2009 Há um jogo Rio Ave Sporting que uh, 12, eu orientei esse jogo, mas depois acompanhei acompanhei o Paulo uh, o Paulo na na saída e em 2010 uh, entramos na seleção fui adjunto do Paulo durante uh, durante quatro anos e foi uma experiência extraordinária em termos em termos profissionais em termos pessoais trabalhar com um conjunto de jogadores uh, os melhores portugueses e ao mesmo tempo de jogadores que foram que eu acompanhei desde os 10 anos, alguns deles, desde os 10, 12 anos até é, o futebol profissional e depois encontrá-los -se na seleção, foi um período muito muito bonito da minha carreira. Uh, posteriormente, uh, curiosamente, nessa fase da seleção tivemos um campeonato da Europa, campeonato do mundo, uh, que foram duas experiências também extraordinárias uh, e que tive esse privilégio, uh, uma pontinha de sorte de poder participar também nessa, nessa, nessa competição posteriormente a isso assumi como treinador principal o Marítimo Primeira Liga depois saí em março de 2015 depois tive na Grécia no Panatholics também Primeira Liga tive no Itiade de Alexandria Primeira Liga e tive também na Hungria no Debrecen Primeira Liga tive na segunda B Jumila que era uma equipa que tinha protocolo com o Overhampton, uh, e aquilo é a segunda vez espanhola, como um campeonato muito difícil e competitivo, e este ano este ano estive uh, no Chupin 23. Curiosamente, entre, entre Debrasson, sei se seria em 2017, uh, 2018, uh, tive ali um ano parado, onde estive a, uh, a colaborar com a Sport TV, em comentários de futebol, uh, um ano em que tive um problema de saúde, e, e fiz uma paragem de um ano, e aproveitei para para também colaborar com a Sport TV, e depois dissem que teve um ano em Jumila, e este ano foi no Sub-23, onde tive a oportunidade também de estar na equipa onde fiz quatro jogos. Portanto, este é o meu trajeto, é um trajeto, parece que é pequeno, mas não é, foram muitos anos, muitos anos muitas experiências, muitas vivências, muito, muitos contextos diferenciados, que me enriqueceram enquanto profissional, enquanto pessoa, e me fizeram crescer, principalmente os primeiros anos de Sporting, foram muito importantes, foram 11, no fundo foram 15 anos, quase 15 anos seguidos, Uh, e 15 anos seguintes é, é muito tempo no, num clube e portanto uh, isso fez-me fez crescer e hoje, uh, hoje sou um profissional muito diferente daquilo que era há uns bons anos atrás
0: Mestre, grande percurso não é? parece que, que foi ontem se calhar mas, uh, e se calhar quem, quem assiste não, não sabe deste longo trajeto até agora uh, também com já mu muitos anos de, de casa de, de Sporting Uh, e vamos focar agora então uh, aqui no tema depois de, de já termos aqui uh, dado a conhecer ainda melhor o percurso já extenso e de qualidade uh, sobre o campeonato de, de sub-23 uh, em Portugal uh, surgiu há relativamente pouco tempo uh, quais é que são as especificidades de um campeonato deste
1: género? Bem, uh, antes de mais o campeonato de sub-23 tem dois anos é o segundo ano Uh, eu acompanhei eu acompanhei o aparecimento do Campeonato Sub-23 no primeiro ano e achei achei que ia ser uma competição onde uh, não ia ter muita competitividade e para os jovens jogadores provavelmente ia ser mais um campeonato de júnior onde eles iam jogar mais ou menos com os colegas da mesma idade. E que os melhores jogadores provavelmente não precisariam do Campeonato Sub-23, os grandes jogadores os jogadores de topo, não precisariam deste campeonato para chegar à, à equipa principal e a, e, a, e a um nível mais competitivo. Mas a verdade é que uh, foi crítico no aparecimento, mas sei que o campeonato correu muito bem, foi competitivo, teve bons jogos, jogos abertos, jogos uh, onde as equipas procuravam o gol e, e no, no, no balanço final, entre aquilo que foi a cobertura da federação, cobertura televisiva, o impacto que teve do ponto de vista uh, uh, desportivo, a maior parte daqueles atletas, foi importante porque houve muitos jogadores que saíram do campeonato de 23, para eram as principais equipas e acabaram de ter a sua oportunidade na Primeira Liga. Uh, por essa ordem de ideias, uh, eu uh, entrei em junho de, de 2019 uh, e não conhecia conheci o campeonato de, de alguns jogos que vi e nessa fase vi alguns jogos de, de, desse campeonato para me, me aperceber uh, e apercebi-me que realmente uh, afinal o campeonato tinha qualidade. E além da qualidade, tem um aspecto importante. A maior parte das equipas jogavam com jogadores entre os 20 e os 22 anos, e 23, e alguns 24. Ao contrário da nossa, a Sporting, mais duas ou três jogavam com jogadores com uma média de idade dos 18-19 a anos. E isso permitiu que muitos jogadores jovens pudessem ter a oportunidade de competir num, num, num contexto muito mais difícil, muito mais exigente do que estarem a competir no escalão de júniores de sub-19 ou no escalão de sub-17. E, portanto, por essa ordem de ideias, sentimos que a evolução dos jogadores foi significativa. Principalmente os jovens jogadores, que precisavam desse espaço competitivo mais exigente, mais estratégico também, com equipas a jogar o ataque, com capacidade de trabalho ofensivo, mas muito trabalho defensivo, porque esta é uma realidade dos clubes grandes. A maior parte dos jogadores passam muito tempo a atacar e pouco tempo a defender. E os princípios defensivos, muitas vezes, em caso de igualdade, acabam por não estar muito bem uh, assentes na sua formação. E este campeonato foi importante também para isso, para dar-lhes contextos difíceis, para dar-lhes um, um, um gosto daquilo que é uh, um, o futebol um pouco a mais alto nível, uh, ter a comunicação social sempre presente, ter os jogos televisionados, obrigá-los a ir às conferências de imprensa, obrigá-los a pensar naquilo que dizem, olhar o lado estratégico do jogo e, no fundo, ter uma metodologia do treino muito orientada para o rendimento e não para a formação, porque estamos a falar de um escalão que está muito próximo da, da equipa principal. E, portanto, houve, houve evolução, principalmente, houve evolução dos jogadores mais jovens e, se nós formos a reparar, os jogadores que estão na equipa principal de Sporting, a maior parte deles são jogadores sub-18. Um deles é sub-17, o Joel, Joel Sanderson em é dia sub-17, ou Nuno menos é sub-18 o Quaresma é sub-18, o Gonçalo Inácio é sub-19, o Tiago Tomás é sub-18, só o Matheus Nunes é que era um jogador que já tinha dois anos de sub-23. De resto, eram todos jogadores muito jovens e que evoluíram pelo facto de, ter, de haver uma equipa de sub-23. É natural que há jogadores sub-19 e até sub-20 que esse contexto já não, é, já não é bom, porque são jogadores que têm um nível de maturidade e de qualidade técnica e tática que o contexto já não é, não é bom. Tem que estar num contexto um pouco mais acima. Mas, foi um campeonato importante para lançar os jovens jogadores e para nós foi, uh, sentimos uma evolução, uma evolução significativa da minha parte deles.
0: Míster, se, se eu disser que realmente naquela altura em que em Cassinas, pela, pela equipa Sub-23, da minha parte houve ali alguma estranheza e se calhar a uh, estranheza também de outras pessoas uh, dado que tinha num determinado patamar, e pensei que fosse, de subida. Podemos dizer que o coração falou mais alto nesse momento?
1: Sim, é verdade, o coração falou mais alto, porque eu tive quatro anos fora, com experiências diferenciadas, não consegui estar a fazer duas épocas seguidas no mesmo o sítio. Os sítios onde estive não foi um sítios de escolha por, quase por ocasião e não por por muito porque não tinha muitas opções e, e entre não trabalhar e escolher alguns alguns projetos e resolvi escolher alguns projetos que eram projetos com pouca consistência só para percebermos um contexto no Jumila, em janeiro estávamos a dois pontos do sexto classificado com possibilidade de, de lutar pela uma presença na, na Taça do Rei que numa equipa de segunda B que fui considerado o treinador de revelação desses seis meses, em janeiro, estamos a falar em janeiro Perdemos quatro jogadores, cinco jogadores, uh, quatro uh, porque o Avarando resolveu los uh, de volta, só mandou um ilusionado e perdemos um por lesão. Uh, e tivemos que ir ao mercado, ao Sindicato dos Jogadores de Espanha, de terceira divisão para completar o plantel. E, e a verdade é que no mês de maio tivemos quatro jogos não ganhamos nenhum. No mês de março uh, ganhamos dois, empatamos um, perdemos outro. No mês de abril tivemos também três ou quatro rotas e o que aconteceu é que chegámos, tivemos que ir ao playoff de sétima de divisão quando eu era o de revelação com aquele conjunto de jogadores que nós temos perdemos cinco jogadores e não conseguimos segurar a equipa porque realmente a equipa não tinha tinha estava espremida e retirando três ou quatro jogadores que faziam parte do núcleo forte e central a equipa tornou-se muito 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 frágil e com incapacidade para ganhar jogos. E, nesta ordem de ideias, quando aparece esta oportunidade, também era uma oportunidade de ir para casa, de voltar a Portugal, tipo quatro anos fora, e era uma oportunidade de voltar ao clube, coração, e ao clube ao qual eu, eu me formei. E o projeto era um, um projeto interessante, nomeadamente, trabalhar com o Sul 23, jogadores próximos da, da equipa profissional, tentar dar-lhes um, um contexto uh, de treino mais competitivo, mais virado para o alto rendimento, uh, com no fundo, com uma liderança também virada para esse para alto rendimento. E assim foi. E nós, realmente, fomos sentindo ao longo do período, apesar de ser uma equipa que não se não se perspectivava grande futuro, isto porque a realidade do ano anterior, com os jogadores muito mais velhos, acabámos por não ser campeões desse campeonato e não houve grande evolução dos jogadores. Ou seja, não se aproveitou muito os jogadores para a primeira equipa. Este ano, com uma equipa uh, das mais jovens deste campeonato, também não se abencionava muito mais. Mas a verdade é que os jogadores deram uma, uma grande resposta uh, e à medida que o tempo foi avançando, fomos percebendo que tínhamos ali muita matéria-prima boa para chegar ao alto nível.
0: Nesta, neste tipo de, de escolhas dos clubes, uh, acreditas que haverá algum perfil uh, que seja o mais uh, indicado para para um escalão tão específico como os 23? Algum perfil de... Treinador.
1: Sim. Uh, acho, acho que uh, tem que se pensar muito bem que tipo de treinador se quer para um escalão sub 23. Primeiro, um treinador que seja disciplinador e rigoroso, porque é um escalão onde os, uh, eles ainda são miúdos e ainda não são homens. Estão, estão no final da sua adolescência e ainda têm algumas dúvidas. Depois, um treinador que lhe dê o lado profissional do, do, do seu trabalho porque e que conheça o futebol profissional e conheça a exigência do futebol profissional depois um treinador que, que, os, que os jogadores olhem para ele como uma, uma referência quando digo uma referência com é um treinador que já tinha estado a um nível superior eu tive esse privilégio eu cheguei aqui ao Sporting mas já tinha estado na equipa profissional quatro anos já tinha orientado a equipa, a equipa da primeira liga equipas de primeira liga, e portanto ter essa, esse, esse perfil de treinador já com alguma experiência saber saber no fundo relacionar-se muito bem e ter uma abertura muito grande em relação àquilo que é, é os objetivos da equipa principal e estar disponível para, para colaborar a, a todos os níveis com o treinador de cima e olhar para o processo e não olhar para o resultado porque fomos olhar para o resultado, não queremos nem júnias nem juvenis, vamos provavelmente utilizar, utilizar os mais velhos. Mas olhar para o processo, é, é, ser altamente exigente, é, motivador, que em, portanto, é importante, é, é, e orientador daquilo que são as carreiras de miúdos, porque eles passam períodos de alguma desilusão, de alguma fragilidade, e nós temos de estar ali a, a direcionar-lhes o melhor caminho para o alto nível, o melhor caminho do ponto de vista comportamental, do ponto de vista da atitude. E, essencialmente, dar um, um lado profissional muito vincado que é muito diferente daquilo que é o escalão de sub-19 e sub-18 e sub-17. Houve
0: algum princípio mais específico que se tenham focado durante esta época?
1: Não. Eu, a minha ideia sempre foi orientar a equipa para o rendimento debaixo de algumas premissas, que eram essas, estar sempre disponível para receber os jogadores da equipa de cima preparar todos os jogadores para essa realidade, que é receber os jogadores da equipa principal, ou até ir buscar os jogadores aos sub-19 ou aos sub-17, uh, ter um lado disciplinador muito grande, muito forte, uh, quer do ponto de vista comportamental, quer do ponto de vista tático. Uh, aliás, até muitas vezes, mais do, que do ponto de vista comportamental, das atitudes e comportamentos do, do, do ponto de vista tático, uh, dar-lhes uh, um lado estratégico do jogo, perceber as nuances que o jogo tem, perceber a forma como o adversário joga, porque havia equipas que jogavam de formas diferentes. Umas no futebol mais apoiado, noutras no futebol um pouco mais direto, noutras a construção a partir do guarda-redes a 3, noutras a construção a 4. Havia momentos em que o médio defensivo caía numa construção a 3 no corredor lateral e eles perceberem como é que se anulava esses comportamentos, como é que se fazia a pressão, quem é que fazia a pressão e como é que se fazia a pressão. E foi importante transmitir lhes estas ideias do ponto de vista daquilo que é os métodos defensivos e o comportamento tático defensivo em função daquilo que o adversário é apresentando. Depois, do ponto de vista ofensivo, dar-lhes alguma orientação, principalmente no início da construção do jogo a partir do guarda-redes, as soluções que poderia ter com pressão do adversário, sem pressão do adversário, se o adversário pressionava com 3 ou pressionava com 2, como é que saímos dessa pressão e, portanto, e, e depois até chegaram no último do campo, onde havia aí maior liberdade de poder tomar decisões, de poder tomar iniciativas individuais, onde uh, depois uh, os comportamentos táticos, uh, após cruzamento, após finalização, ou quando a bola entrava no último terço, tinha que estar muito assegurados naquilo que era a transição defensiva e o momento da perda da bola. Portanto, isto, uh, no fundo, uh, em, em termos gerais. Uh, estes foram questões muito abordadas e, e continuamente damos de damos continuidade ao longo, do, ao longo do campeonato
0: o Miser falava aí de, destas orientações uh, por outro lado, quais é que foram as grandes dificuldades encontradas?
1: Há aqui uma dificuldade que é inerente aos sub-23 que é o facto de não ser um grupo fechado uh, nós tínhamos um grupo de jogadores um juvenil uh, e vários júniores e outros Uh, que vinham da equipa principal depois tínhamos outro problema ao longo da semana havia muitos jogadores que trabalhavam na equipa principal, principalmente com o Silas uh, todos os dias iam 4, cinco jogadores, às vezes três, eventualmente um ou outro não ia nenhum mas a maior parte das vezes iam sempre muitos jogadores da equipa principal e isso requeria da nossa parte alguma dinâmica, algum engenho alguma criatividade uh, e algum cuidado no nosso planeamento de forma a uh, conseguirmos os objetivos sabendo de antemão que a determinados exercícios tínhamos que os modificar pela alteração numérica quase à última da hora. E esta é uma dificuldade que nós, nós tínhamos, com uma dificuldade também de chegar ao fim de semana e fazer a convocatória e perceber que alguns jogadores uh, júnior não eram convocados, tinham que jogar abaixo no júnior na equipa de baixo uh, ou muitas vezes a convocatória quase feita e haver jogadores da equipa principal a descer e nós tínhamos que ajustar. Mas isso foi uma preparação mental prévia uh, a todos os jogadores, estarem preparados para esta realidade uh, e esta é uma dificuldade do ponto de vista metodológico de preparar a equipe para, para, para as competições e dar-lhes dar conteúdos quando havia grande alteração e seleção de jogadores no treino e mais
0: especificamente encontraram alguma dificuldade que fosse mais generalizada no, nos atletas?
1: não no fundo podemos falar naquilo que são as características deste grupo também não, não me interessa estar a falar e escamotear aquilo que eram os perfis dos jogadores e aquilo que, eles, que lhes faltava Uh, mas uma das coisas importantes foi uh, a disciplina tática, sentíamos que eles eram muito anárquicos no campo uh, um, o lado estratégico do jogo não estava muito desenvolvido porque, porque foi, foi necessário batalhar muito para eles chegarem a entender entre, entre aquilo que era a apresentação do adversário, aquilo que eram os nossos comportamentos e o treino uh, no campo uh, decidimos que tínhamos fazer essa ligação de forma a ser uma coisa coerente e global que é uh, treinamos no campo, vê-se as imagens voltamos a treinar no campo, repetimos e eles vão interiorizando, em função daquilo que era as imagens, interiorizando os comportamentos estáticos no campo. Essa foi um grande de dificuldade. Depois, é, outro, outro pormenor importante era tinha a ver com o nível de agressividade dos jogadores. agressividade muito baixa, a intensidade baixa, jogavam quase sem pressão, e nós tínhamos que dar-lhe um cunho mais, não só pessoal, porque acho que é importante haver essa pressão, mas também porque esta é a realidade do alto nível, em que os jogadores têm pouco tempo para pensar, em que a circulação, de deve ser, a circulação da bola deve ser rápida, a pressão do, do, do portador da bola deve ser constante, constante e, no fundo, orientar os comportamentos coletivos para esses momentos do jogo. Alta pressão e circulação tática rápida. E foram aspectos importantes que nós, nós sentimos que nos faltava, a agressividade também uh, e, e, e o lado estratégico do jogo. João Pedro, uh,
0: e porque estávamos aqui a falar uh... Nesta questão dos perfis de jogadores, o João Pedro deixa aqui uma questão uh, em que pergunta qual o potencial uh, do, do jogador Joelson Fernandes. Uh, e, uh, aliás, o potencial que ele será capaz de atingir, uh, na, uh, neste caso, na sua carreira, o, o Joelson.
1: Eu não vou falar individualmente uh, porque era injusto para os outros também. Um, e não, não estou aqui para poder avaliar os jogadores do Sporting acho que todos eles têm um potencial uh, posso falar nas características do Joel que é um, um jogador rápido, um jogador que gosta de ter a bola, desequilibra uh, tem uma boa meia distância uh, tem um bom drible da esquerda para dentro para poder finalizar meia distância uh, está a aprender está a adquirir mais com maior regularidade os seus comportamentos defensivos, que era uma coisa que tinha mais dificuldade e neste ano percebeu, percebeu que tinha que de defender muito mais Uh, e é um jogador disponível para isso, é um jogador de equipa que apesar de ter ainda ações individuais que fazem parte do seu ADN e que não deve perdê-las uh, mas uh, é um jogador potente uh, é um jogador que uh, com espaço uh, e situações de um para um uh, tem, é corajoso vai para cima do adversário uh, tem tenta ganhar o drible é um bom cruzador, portanto há aqui um conjunto de características importantes que podem levá-lo a alto nível, mas do ponto de vista daquilo que é o futuro dele uh, não quero aqui ser qualquer comentário.
0: o, o Luís Morgado, uh, a que eu também mando um grande abraço uh, que, que já foi nosso convidado aqui também uh, agradece ao amigo Lionel a excelente partilha que está a fazer e deseja que, que, arranque, que arranje num futuro próximo um projeto à sua medida uh, e fica a torcer por isso e manda um grande abraço um abraço para o Luís Morgado também depois uh, temos aqui uh, mais uma questão, uh, mas vou, vou deixar para a seguir. Vou seguir aqui no nosso guião. Uh, há pouco tempo, no, num artigo da opinião pessoal, uh, surgiu-me uma questão que poucas vezes uh, vemos respondidas. O Míster há pouco tava, estava a falar nisso uh, e dizia que a preparação desta equipa foi mais baseada uh, naquilo que é o rendimento, fruto de já estar a um passo Uh, do futebol profissional. Uh, esta questão uh, terá certamente ligação, lá está, ao projeto esportivo de cada clube, neste caso o futebol profissional, mas poucas não são as vezes em que se assume a competição a partir de determinada etapa formativa do atleta, ou seja, em vez de formação, começar a olhar mais no sentido de competição. Uh, neste sentido, Uh, os 23 serão ainda uma etapa formativa do atleta, apesar de, dessa preparação para, para o rendimento, uh, ou está completamente virada uh, para o rendimento. Neste caso, rendimento e formação andam de mãos dadas, na mesma, ou só se irá olhar uh, para aquilo que, que se pretende num futuro mais imediato
1: nós nunca podemos dissociar o resultado da formação, porque isto é, isto é um engano. O jogo deve ser ensinado nesta perspectiva. A equipa tem que lutar para marcar mais golos e lutar para não sofrer. E essa perspectiva de marcar mais gols e não sofrer deve ser ensinada desde pequenino. Uma coisa é direcionar todos os jogos para o resultado. Outra coisa é direcionar os jogos para o processo. E a grande diferença entre a formação e, e o futebol profissional é que no futebol profissional está tudo direcionado para o rendimento e joga quem está melhor uh, jogam quase muitas vezes quase sempre os mesmos uh, a rotatividade é muito curta uh, e enquanto na formação tem que haver espaço para toda a gente poder mostrar o seu potencial à medida que o, que o nível de competição vai subindo ou seja, eu, eu entendo a partir dos 17, 18 anos em que ele já tem capacidade para poder jogar no futebol profissional, a nossa direção deve ser para o alto rendimento. Nunca se esquecendo do seguinte. É que é para o alto rendimento, mas com comportamentos corretos. Porque nos sub-23, nós todos os jogos olhávamos para o rendimento. Não falávamos no resultado, mas falávamos no processo. Mas o processo passa por ter comportamentos corretos, por ter disciplina, por ter uh, uh, compromisso. E quando isso não existia, nós tínhamos duas formas de o fazer: castigando pelo jogo, pelo treino, ou pelo, pelo dinheiro. E muitas vezes era pelo jogo, penalizando muitas vezes a própria equipa e dando espaço a outros. O que é que isto significa? Que apesar de nós estarmos virados para o alto rendimento, para a competição, temos, tivemos sempre um lado pedagógico de uh, aprendizagem de comportamentos que nós queremos e que era, que era exigido no treino e no dia-a-dia. -dia. Uh, é por isso que uh, pusemos muitas vezes a, a formação individual de um atleta à frente do resultado desportivo daquele jogo. Eu vou dar um exemplo. O nosso lateral-direito uma vez chegou ao banco após ser substituído fez um comentário com o diretor a dizendo que cada vez menos percebe futebol. E ele ficou dos jogos de fora na bancada para ver se percebia melhor. Portanto, isto foi, um foi um exemplo de, de, de uma atitude pedagógica que era mais fácil passar-lhe a mão pelo pelo e, e ter uma conversa com ele e perdoar-lhe mas ao mesmo tempo quando damos um castigo é fazê-lo entender daquilo que é o comportamento errado àquele nível para que daqui a dois, três anos no futebol profissional ele não tenha os mesmos comportamentos uh, porque é fácil fazer um comentário e, 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 e faltar ao respeito dos colegas, do diretor, do treinador uh, e às vezes nós que estamos daquele lado também não podemos permitir que isso aconteça uh, e, e avaliando também uh, esses comportamentos e nós nos sub-23, seja em qualquer equipa, a questão comportamental é determinante. Eu consigo olhar melhor para um jogador que tem uma atitude fortíssima, fortíssima, e muitas vezes do ponto de vista técnico, pode não acertar, pode não ter capacidade, mas tem um compromisso uma atitude fortíssima no jogo, do que um jogador que pode, que pode porque tem qualidade técnica, mas não tem empenho, não tem compromisso com a equipa. E esse jogador não tem empenho, não tem compromisso, apesar de algumas vezes vai fazer a diferença, mas na generalidade das vezes não é constante e acaba por ser um problema. E portanto é nesta fase que nós temos que resolver um conjunto de questões que não foram resolvidas anteriormente para eles poderem estar minimamente ou preparados para o alto nível.
0: Então, nesta, nesta etapa desportiva. Uh, assume-se claramente uh, uma importância se calhar maior do que em qualquer outra porque estão naquele pequeno espaço e naquele pequeno passo a um pequeno passo de, de chegar uh, se calhar a um, uma etapa que sempre sonharam. Uh, é, é importante, lá está, esse, esse, essa orientação daquilo que terá que ser o perfil pessoal e social de, do atleta e a capacidade de, de responder uh, ao erro e, e, e de saber lidar com, com certos com certo tipo de pressão uh, e essa essa capacidade assume uma importância uh, maior do que em qualquer outro patamar?
1: Sim há, um, há aqui uma, uma questão mental muito forte que é eles terem noção que é a última oportunidade que eles têm muitos deles Vão atingir o auge da sua carreira no Sub-23 de Sporting. Ou no, na, na equipa B de Sporting. Vão atingir o auge. Porquê? Porque depois dali, será sempre a descer. Inevitável. Uh, daquele grupo de jogadores, estamos a falar de, de 20 jogadores, uh, quem sabe 12 ou 3, até pode ser mais, e neste caso conseguimos colocar vários jogadores na primeira equipa. Neste momento há 5. Um, Mas, uh, numa média, dois ou três podem ficar na equipa principal. Uh, cinco ou seis Uh, podem ir para um nível uh, um competitivo bom, podem ir a uma segunda liga ou eventualmente a uma primeira uh, num prazo de dois anos e há um conjunto de jogadores uh, e aí eu posso colocar talvez até perto de 50% que vão jogar num nível de campeonato perigo, campeonato distrital e no prazo de dois, três anos vão deixar jogar futebol. Uh, e portanto uh, a, a, a pressão daquele momento é uma pressão grande que eles sabem que é a última oportunidade. E muitas vezes, por ser alguma oportunidade e viverem com essa pressão de... feita por eles próprios, pelos pais, pelo contexto social que estão inseridos, pelo agente, muitas vezes, uh, em vez de o seu rendimento for uh, ser regular, às vezes é irregular, e muitas vezes, no momento de maior uh, dificuldade, uh, alguns deles não têm capacidade de reagir e deixam se levar. Nós uh, tivemos esse cuidado, uh, acompanhámos os casos em que sentimos que havia alguma desmotivação. Uh, agarrámos nesses casos de forma a dar sempre um contexto competitivo, uh, uma energia su superior, continuar a trabalhar da melhor forma e temos jogadores que no início da época não jogavam, nunca abdicaram do dia-a-dia -dia profissional, por nossa exigência também, também nunca abdicámos do, da, da atitude profissional, porque eles não podem ter uma atitude quando jogam e é uma atitude diferente quando não jogam eles quando assinam pelo Sporting ou por um clube, uh, assinam para serem jogadores do Sporting, não para jogar no Sporting Jogar já é uma decisão posterior e depende do treinador e da, da equipa técnica. E, portanto, esta atitude tem que ser igual. E nós, nós, curiosamente, e foi um privilégio trabalhar com esses jogadores, que tiveram sempre uma atitude muito forte, jogando ou não jogando, e muitos deles, aliás, vários deles, que fizeram uma primeira parte da, da, da época a jogar muito pouco, acabaram a época a serem titulares e a terem até uma perspectiva diferente de carreira daquilo que tinham no início da época.
0: Ou seja, esta, esta criação, de lá está, de, de um grupo uh, com várias uh, etapas ainda na, na sua carreira, porque com, como o Míster estava a dizer há pouco, uh, 18 anos, 17 anos, depois o Mateus com 22, penso eu, ou 21, assim, qualquer 21, coisa. 21. Exatamente. Uh, e, ou seja, várias etapas ali. Uh, essa foi... Uh, uma, uma oportunidade uh, para cada um uh, mas terá sido um processo algo difícil na construção da equipa uh, como é que uh, vocês faziam essa gestão uh, em relação àquilo que eram as vossas ideias uh, havia, haveria espaço uh, para uh, desenvolver os atletas dentro de um modelo idealizado uh, por vocês ou um modelo que teria que servir de ponte para a equipa A
1: essa é uma pergunta uh, que pode ter várias interpretações. Uh, primeiro porque uh, das poucas equipas no mundo que eu conheço que o modelo de jogo da equipa A é igual uh, ao modelo de jogo formativo e vice-versa, é o Barcelona. Não conheço muitas mais. Essa conheço, uh, uh, o método de treino, uh, os princípios de jogo, uh, o perfil de jogador e o perfil de treinador é construído desde os Benjamins, Escolinhas, até a equipa profissional. Até o perfil de treinador para a equipa principal requer determinados requisitos que têm a ver com o seu modelo de jogo aquilo que eles acreditam. E, portanto, aqui não é o caso. O que acontece aqui é que a equipa profissional vai alterando a sua forma de jogar por dois motivos. Pelo tipo de jogadores que vão chegando, com perfis diferenciados e, ao mesmo tempo, o treinador que vai alterando uh, o seu modelo de jogo. E, portanto, aqui não, não há uma relação entre o tipo de treinador e o tipo de jogadores que tem, ou o tipo, o tipo de treinador relacionado com aquilo que é o processo formativo. A, a, a formação tem um modelo de jogo uh, que foi desenvolvido, e uh, eu tive participação nesse modelo de jogo, em, em 2000, no ano de 2001-2002, quando a academia abriu. Uh, construímos o um modelo de organização coletiva do jogo, Uh, que uh, no fundo eram os comportamentos táticos uh, dos jogadores em função do posicionamento da bola uh, e era um, era um modelo uh, seguido por, pela maior parte dos treinadores onde as equipas estavam muito bem identificadas e o crescimento do jogador também passava também por, por crescer debaixo de uma ideia naturalmente que é um modelo de jogo que nunca foi acabado porque nunca vai ser acabado o modelo de jogo porque há sempre nuances a aparecer uh, para poder uh, acrescentar esse modelo e havia nuances, o modelo de jogo baseava-se no sistema 4-3-3 onde havia a nuance de jogar com dois médios centros e um número 10 em 4-2-3-1 e havia nuance também de jogar em 4-4-2 mas durante o processo e principalmente com o tipo de jogadores que tínhamos, começámos também a introduzir outras nuances, jogar mais vezes com duas pontas de lança, porque é uma realidade que os jogadores vão encontrar no futuro, jogar com uma estrutura de três centrais, que é uma realidade cada vez mais a aparecer e que Uh, pode aparecer no, front, no futuro e depois, nestes últimos anos eu estive fora, fora do Sporting abandonou-se um bocadinho esse, esse modelo e no fundo esse modelo está ultrapassado porque uh, o futebol evoluiu, o futebol mudou uh, e este ano já estávamos a tentar introduzir uh, novas ideias para, para este novo modelo de jogo, uh, onde tivemos várias reuniões técnicas para discutir uh, a construção do jogo ofensivo a, uh, o processo defensivo os momentos de transição que devemos fazer uh, e chegámos depois uh, fomos dando um cunho pessoal também a, a esse trabalho por exemplo, o 4-3-3 estava-se a transformar em 3-4-3 onde os alas que no passado jogavam com o pé uh, do seu lado de corredor, uh, hoje em dia os alas trocam muito, ou seja, jogam de pé contrário, uh, os, os laterais que antigamente atacavam em, à vez agora já começam a atacar em simultâneo a construção do jogo passa por dois, dois momentos em que, eh, com dois médios interiores e um seis, em alguns momentos são os médios interiores a saltar, em outros momentos é o, o meio defensivo a baixar, eh, construindo o jogo a três, projetando muito mais os laterais, jogando com os médios de aula mais por dentro, e aí os médios interiores já não saltam tão em apoio. E há esta, esta variabilidade eh, de construção do jogo, que a evolução do jogo teve, também foi importante introduzi la e fomos introduzindo. Neste caso, sobre 23, jogávamos em 4-3-3. O jogo transformava-se muitas vezes em 3-4-3. Uh, jogávamos, jogávamos também em, em 3-5-2. Há, há alguns momentos do jogo, era um sistema alternativo face ao tipo de resultado que tínhamos. Queremos uma equipa um pouco mais ofensiva. Uma equipa que, que mais desequilibrada do ponto de vista defensiva mas mais ofensiva do, 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 do ponto de vista do ataque. Uh, e criámos esse, esse sistema de jogo uh, e portanto houve aqui várias nuances que foram acrescentadas este ano, coisa que provavelmente não aconteceu nos calões anteriores, mas que nós achámos importante para dar esse estímulo aos jogadores
0: Nós tivemos aqui o Pedro Ilhar como, como falávamos já há pouco uh, e, e nessa, nessa conversa ele falou tocou num assunto em relação ao 352 ou 1352, um uh, que vai de encontro a esta ideia do uh, capacitar os atletas e dotá-los uh, de experiências diferentes e que muitas das vezes uh, aquilo que ouvimos e, e em que crescemos, eu, que, por exemplo, me estou a lançar, uh, sempre me foi lançada aquela ideia, ah, vais para o escalão de, de sub-14 ou de sub-15, é mais fácil incutires o, o 1433, porque é é o esquema tático, é o sistema tático mais mais fácil deles aprender. Uh, e muitas das vezes uh, falávamos dessa questão de porquê. Porque hoje em dia o futebol mudou, como, como o Míster estava a dizer, dificilmente encontramos um modelo que seja uh, igual uh, de, dos iniciados até aos séniores ou dos infantis, ou o que lhe quiserem uh, chamar uh, até aos séniores uh, e é importante é dotá-los uh, dessa experiência de, de entrarem e perceberem o jogo uh, nesse, nesse sentido uh, os, os planos diários uh, que se faziam uh, eram construídos uh, em função de dotar os jogadores do maior número de experiências também
1: sim, uh, a nossa ideia no Sub-23 foi um pouco isso uh, nós chegámos a utilizar uh, três sistemas diferentes Uh, sistema, no fundo sistemas de base ou seja uh, iniciámos o jogo, uh, in, já iniciávamos o jogo em 4-3-3 iniciávamos o jogo em 3-4-3 uh, iniciávamos o jogo em 4-4-2-losango uh, e eventualmente penso eu que chegámos a utilizar o 4-4-2 clássico, uh, mas depois uh, havia aqui algumas variantes o 4-3-3 transformava-se o 4-3-3 tradicional transformávamos em 3-4-3, nós baixávamos o médio defensivo, alargávamos um pouco os centrais, uh, subíamos os laterais e jogávamos com os alas por dentro, uh, e o 4-4-2 usando, transformávamos em 3-5-2, com o mesmo mecanismo, o médio defensivo baixava, uh, e jogávamos com, depois com uma linha, uma linha de 4, os alas, os laterais, uh, com os médios, médios interiores quase numa linha, o 10 e os dois pontos lança, e criámos mecanismos e comportamentos estáticos Uh, ao longo do ano, de forma que os jogadores quando, sabiam quando se mudava de sistema, ou quando se construía a três, os jogadores já sabiam o que é que tinham que fazer, e esta aprendizagem é importante uh, porque eles capacidade de assimilar as coisas uh, e de, no fundo de trans transportá-las para o treino nós no normalmente uh, mostrava em PowerPoint, levávamos o quadro para o campo e explicávamos no quadro, e depois treinávamos repetíamos dávamos complexidade ao exercício e à medida do tempo eles vão percebendo isso, e significava que quanto mudava no jogo e mudámos muitas vezes no jogo uh, vou dar um exemplo, um exemplo feliz uh, não foi só um, foram vários uh, nós mudámos de 4-3-3 para 3-5-2 no jogo do Aves e acabámos a ganhar um zero, uh, com o número, uh, tendo o um número 10 em suporte aos dois pontos de lança, e é o número 10 que faz o gol. Uh, acabámos, uh, estávamos a perder o 0 contra o Benfica uh, alterámos para, para uh, 3, 5, 2 e acabamos por dar a volta ao resultado e portanto uh, é importante muitas vezes ter esta variabilidade mas esta variabilidade só tem sentido de treinarmos e eles perceberem quando se muda um jogador de um determinado setor e acrescenta-se no outro vai haver outro desenho tático porque por mais que se diga que os sistemas são dinâmicos os sistemas partem sempre uh, de uma posição fixa e a partir da posição fixa é que se trabalha uh, e no fundo é, é um pouco isso que, que eu estava a dizer uh,
0: Duas questões uma aqui do, do Carlos Filho uh, que pergunta o que é que o, o Mister sente que será uh, o, o futuro em termos de conceitos no futebol uh, como é que será a evolução no futuro uh, mas antes disso uh, perguntar Uh, falando agora desta questão do, do 1-3-4-3 uh, e falando uh, desse trabalho que foi sendo feito uh, achas que uh, esse trabalho que foi feito está a facilitar uh, a vida aos atletas que agora chegam lá uh, e que estão a encaixar precisamente uh, em sistemas com três defesas?
1: Sim, uh, o Eduardo Quaresma já tinha jogado com três mas uh, uh, só jogamos com três no jogo do Estoril, que eu me recordo, com três bem definidos. Ou seja, a construção a era uma construção dinâmica, onde iniciávamos, muitas vezes, na linha de quatro, mas com o Rodrigo e com o Bruno Paz, que eram dois jogadores dos médios, que estavam a jogar a médios defensivos, eram jogadores que gostavam de jogar um pouco mais baixos, para construir o jogo. Então, alargávamos os centrais, um bocadinho mais largos, o que muda, de certa forma, o comportamento tático dos centrais, pela proximidade da linha e pelo tipo de passe que têm de fazer, e, realmente, o facto de jogarmos, iniciarmos a construção do jogo em segunda fase de construção através destes três, facilitava, facilitava a vida naquilo que é os comportamentos táticos dentro do campo. E não tenho dúvidas que quer o Edu, quer o Matias Nunes, quer uh, uh, o, o Nuno Mendes, o próprio Gonçalo Inácio, uh, já levavam alguma informação uh, na, no seu no seu repertório motor, alguma informação para poder uh, uh, praticá-la e pô-la em prática na equipa principal.
0: Nessa, nessa questão, e porque aquilo que temos de maior referência da formação do Sporting, uh, acabam por ser os extremos, uh, de muito tecnicistas, uh, onde é que eles se poderão encaixar uh, dentro destes uh, sistemas? Porque estamos habituados a ver uh, o extremo colado à linha que hoje em dia já é bastante mais raro do que o que tínhamos uh, num sistema A3 uh, será uh, um dos elementos da linha ou será um elemento muito mais como está neste caso o, o Giovanna a fazer por exemplo uh, muito mais solto e muito mais liberto a, a, a espalhar a sua velocidade e a sua técnica
1: uh, Repara um, o, o futebol mudou desde, uh, desde a equipa do Guardiola a equipa do Guardiola foi uma grande influenciadora do futebol mundial. porque Primeiro porque teve sucesso, porque tinha um jogo de controle pela posse, que privilegiou sempre o passe curto e a construção a partir do guarda-redes, que não teve medo de sair sob pressão, mesmo dentro da área, e que o próprio Guardiola, por todos os sítios onde foi, manteve, algumas no antes, manteve mais ou menos o um modelo de jogo, o estilo de jogo, que trouxe do Barcelona. E isso influenciou muitas equipas, grandes equipas, pequenas equipas, equipas fracas e todo o tipo de treinadores a tentar copiar aquilo que o Barcelona fazia. E isso, a verdade, é que condicionou muito o crescimento. O condicionou ou acrescentou mais variabilidade no jogo de alguns jogadores. Os extremos, que jogavam extremo, passaram a jogar mais por dentro. Muitos deles jogando de pé contrário, do lado contrário do seu pé. Os laterais passaram a ser laterais extremos onde jogavam em grande profundidade. O jogo, o jogo interior deixou de ser tão evidente, ou deixou de ter menos jogo interior no ponta de lança, mas mais, mais jogo interior nos alas, que jogam nas costas dos médios adversários, que cria algum problema na linha de 4 adversária. Que os centrais foram obrigados, e guarda-redes, a melhorar muito o seu jogo ofensivo, principalmente o jogo de pés. Uh, e muitas equipas têm maior posse de bola perto da sua área do que na área adversária, uh, porque querem construir a partir de, do seu guarda-redes às vezes mesmo supressão e correndo alguns riscos e o futebol mudou, e mudando o futebol também mudou uh, o perfil do jogador, e hoje hoje os alas têm que ter capacidade de jogar por fora, mas também jogar por dentro têm que ter capacidade de receber orientado nas costas dos médios para enfrentar a linha de quatro de ter capacidade de jogar nesses espaços Uh, mais curtos, atraindo médios atraindo centrais, atraindo a laterais, para que a bola entre no corredor para o lateral, portanto houve aqui grandes modificações, e o que é que pode vir a ser modificado também? Os extremos do passado podem vir a ser os laterais do futuro se, se, se me faço entender ou seja, aquele extremo que joga no corredor que faz só mais linha, quem sabe vai, ser, vai, vai acabar como lateral e vai ser um lateral de sucesso que já tem comportamentos de extremo, e os laterais uh, em, em numa linha, de, numa construção a três, os laterais são muito mais ofensivos, jogam muito mais na linha, são eles que fazem o corredor todo, e esses, esses laterais, os, o antigo lateral, o, o, o antigo ala que joga mais aberto com o pé do seu lado, provavelmente vai acabar como lateral, e os, os, os alas que têm maior versatilidade no jogo capazes de jogar por dentro e por fora capazes de jogar perto do ponto de lança capazes de criar desequilíbrios no corredor central, saindo um para um, por exemplo, como o Giovanni são esses jogadores que vão jogar um bocadinho mais, mais à frente e mais no corredor central.
0: Tínhamos aqui uh, duas questões uh, para colocar. Uh, uma do João Sousa, e por cá pouco falávamos uh, de alguns atletas, não sei se, 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 se o Mícero quererá responder a isto, mas vamos deixar a questão. Uh, ele pergunta então qual foi dos jogadores deste ano do Sporting que mais o surpreendeu? Uh, e esta é a primeira questão. Não sei se, se queres responder.
1: Não, uh, houve vários jogadores que me surpreenderam. Uh, houve um que me surpreendeu uh, uh, do ponto de vista comportamental: que é o Nuno Moreira, que teve um, uma, uma, uma alteração significativa naquilo que são os comportamentos para o alto nível para o profissionalismo. Portanto, esse para mim é o que mais me surpreendeu. fruto do trabalho dele, do nosso equipa técnica, na exigência, e ele levou uh, umas duras, uh, foi castigado, uh, ficou de fora, uh, mas percebeu o que nós queríamos e percebeu que, qual era o caminho certo para o alto nível. E ele agarrou a oportunidade, trabalhou forte, mudou a sua forma de estar no jogo e no treino e acabou a titular da equipa e a acreditarmos que pode fazer carreira porque tem uma qualidade técnica acima da média
0: depois o Miguel Piedade pergunta e vamos a falar agora em questões mais específicas se primeiro o modelo de jogo ou o modelo consoante as características do plantel
1: e manda um abraço é uma boa pergunta no futebol sénior provavelmente eu não tenho dúvida que devemos, devemos ou, ou trazemos jogadores para encaixar em determinado modelo de jogo mas como eu disse há pouco a maior parte dos plantéis têm alguma versatilidade, uh, de uh, muito, alterações de treinadores, e muitas vezes o treinador quando chega uh, vai ter que se adequar uh, ao modelo de jogo, ao tipo de jogador, uh, ao jogador que tem. E até o modelo de treino. Uh, se é um treino mais uh, uh, dividido nos fatores de rendimento, se é um treino mais integrado, se é um treino que é necessário muitas vezes separar a, a bola de, 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 das, das, uh, da componente física... Uh, depois é um estilo de jogo que se joga é um jogo mais direto, mais apoiado é um jogo mais pelos corredores, mais pelo jogo interior e depois é o sistema de jogo uh, de, desse modelo, que, que o sistema de jogo é em função daquilo que são os jogadores que se têm não se pode jogar um, jogador a um jogo à Barcelona, assim dizer uh, com jogadores que têm muita dificuldade técnica portanto uh, tem que haver uma adequação. Na formação as coisas podem ser diferentes, pode haver um modelo de jogo que, uh, onde todos os jogadores têm o seu espaço e que pode ser alterado pequeninas coisas do modelo de jogo, em função do grupo que se tem. Porque pode haver um grupo onde se tem quatro centrais muito bons, ou agarramos num central e jogamos um escalão acima, ou até trabalhamos com três centrais numa estrutura de três. E já estamos a modificar os três centrais, mas essa alteração já está a modificar comportamentos mais à frente. Ou seja, é preciso ter algum cuidado nisso. A verdade é que, como eu disse há pouco, os jogadores devem trabalhar sobre uma determinada ideia porque é essa ideia que os vai potenciar individualmente. Porque se não houver ideia nenhuma, o que vai acontecer é que cada um vai sempre fazer o seu jogo. E torna-se um jogo individual e pouco coletivo. E, e significa que depois a rentabilidade coletiva vai, e vai chocar com a rentabilidade individual. Porque quando há rentabilidade coletiva, é sinal que individualmente os jogadores estão todos a evoluir numa ideia coletiva. E essa deve existir sempre. Se não existir, estamos todos errados.
0: Nesta questão... Uh agora do, do modelo e da ideia há pouco falávamos da equipa A uh, certamente que existirão uh, conceitos que serão uh, presentes de um lado e do outro uh, eu, Verdade. Meti, eu meti a, a questão uh, se por exemplo porque não faço ideia e isto não há nada como perguntar se por exemplo uh, esquemas táticos serão iguais ou são de cunho pessoal
1: uh... Essa é uma parte, uma parte parada do jogo que pode ter maior uh, variabilidade e eu acho que não tem sentido, temos que fazer igual à equipa principal. Mas há dados aqui importantes, que é olhar para as características do futebol de alto nível e olhar para as características do futebol de Sporting. O Sporting é uma equipa que está sempre nos primeiros lugares, que luta pelo primeiro lugar e significa que é uma equipa que joga com bloco subido, que é uma equipa pressionante que é uma equipa que uh, deve ter capacidade de ter a bola, de, de jogar em ataque apoiado, deve ter capacidade também, em recuperações mais altas, uh, poder uh, ter uh, contra-ataques ou situações rápidas para fazer gol. Portanto, há, há aí um conjunto de características que não podemos esquecer. Estas são mais globais. Depois há, há as questões individuais. O jogador de suporte em primeiro nível, uh, de, da primeira equipa, tem que ter uma qualidade de, uh, uh, elevada, qualidade técnica elevada porque contra um mau passo não há tec, técnica que aguente e, e os jogadores de cima têm que ter essa capacidade têm que ter um poder e grande capacidade de tomar boas decisões em função do contexto do jogo ter personalidade porque para, para jogar numa equipa grande é preciso ter personalidade, personalidade de não ter medo de ter bola, jogar sob pressão dos adeptos, jogar com o um estado de 50 mil pessoas saber sofrer para poder ganhar jogos Uh, ser uh, resistente resiliente, ou seja, há um conjunto de características, não só do ponto de vista técnico tático, do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista físico que devem ser trabalhadas ao longo do processo formativo, porque no fundo são elas que vão dar suporte ao, ao rendimento destes jogadores Nessa questão
0: da, da parte técnica do atleta uh, eu não sei qual é a opinião e, e por isso Nada como perguntar, lá está. Uh, vemos muito o foco na saída em construção desde o guarda-redes. O uh, guarda-redes da equipa grande, se errar uma vez em 100 e se isso der gol, uh, possivelmente está a condicionar logo uh, alguma coisa. Por muito que, que sejam guarda-redes de qualidade, uh, dificilmente poderá não acontecer um erro desses. Uh, o que é que achas em relação a esse tipo de jogo? Se realmente isto virou moda uh, ou tem os seus próprios benefícios mas deve-se olhar às características dos atletas uh, porque muitas das vezes queremos realmente jogar desde trás, mas se tivermos 10 atletas muito bons e o guarda-redes for manual com os pés porque pode ser muito bom em muita coisa uh, e ter algumas dificuldades com os pés é óbvio que tudo é trabalhável mas, uh, num, num clube uh, como o Sporting, ou como o Benfica, ou como o Porto, ou seja quem for, que, que está na luta por um título, uh, temos que apresentar resultados imediatos. Há espaço para isso?
1: Esta um, é, uma, é uma pergunta muito mais abrangente. Uh, primeira questão importante é que uh, as, as equipas grandes têm, normalmente têm grande capacidade de recrutamento e, uh, e essa capacidade de recrutamento permite-lhe buscar os melhores jogadores. Significa que são jogadores que já revelam potencial para o alto nível. Depois, se nós formos a verificar, a maior parte chega à equipa principal ou a maior parte faz parte dos jogadores de seleção, já eram os melhores jogadores com 10, 11, 12 e 13 anos. Eles não eram toscos nessa altura. Eles já eram melhores e já tinham um conjunto de características que se previa que daqui a 5, 6, 7 anos, num processo contínuo de formação, eles iam chegar a alto nível. Depois, a vantagem de chegar cedo a uma equipa de, que, que tem a formação. Chegar cedo, o que é que significa? Chegar entre os 8 e os 13, 14 anos. Porque a maior parte dos jogadores que chegam uh, com 15, 16, 17 anos, até um pouco mais, têm muita dificuldade de poder implantar -se. Porque isto não é só as questões técnico-táticas, são as questões mentais. É, é, é adquirir aquele ADN de clube grande que lhes permite, ao longo do tempo, ir uh, saltando barreiras e ganhando variáveis para o alto nível. E há jogadores, quando chegam aos 15, 16 anos, porque são os melhores nas equipas deles, passam um ou dois anos no Sporting, três, quatro anos depois quase nem estão a jogar futebol, ou voltam para o clube da terra. Significa que há aqui um aspecto importante que é o recrutamento, que é recrutar mais cedo, recrutar os melhores e trabalhar esses melhores. Porque entre os melhores e os outros, tem que se construir os plantéis. E há uns que são para o alto nível, e há outros que são para ajudar esses jogadores para o alto nível fazem parte do grupo e que provavelmente não vão chegar a alto nível, vão chegar a um nível mediano mas estão ali para ajudar. Nesta ordem de ideias, significa que o trabalho individual é fundamental nos colos jovens. entre os 8, Aliás, é sempre importante, mas muito mais importante nas fases de aquisição, nas fases em que os jogadores estão uh, muito mais disponíveis do ponto de vista motor para ganhar bons comportamentos técnicos. É por isso que a técnica individual uh, deve ser uh, ensinada desde muito cedo, dar a importância a isso, a forma como se treina é que pode ser variada, não, isto não implica que tem que ser cada um com uma bola que tem que ser dois a dois, tem que ser três a três, há variedíssimos exercícios mas também acho que deve ser também cada um com uma bola, e isto tem a ver com as etapas, com os momentos em que as coisas são, são uh, adquiridas, e esse é um aspecto importante dos clubes, que é o desenvolvimento das competências técnicas individuais não está a esquecer está salvado tudo para as competências táticas, construção do jogo, já se começa a haver comportamento estático, exigência no comportamento tático, humildes com 89 anos, quando, quem sabe, nessa altura, devemos estar-lhe a dar outras ferramentas, maior liberdade de expressão, trabalho de coordenação motora, trabalho de técnica individual, uh, trabalho de jogos em espaço reduzido uh, e volume de treino, e, e, em vez de estar a perder tanto tempo com questões táticas, onde a complexidade é muito grande e onde eles vão errar muitas vezes. Eles vão ter tempo de errar. E devem errar. Agora deve-se treinar os jogadores, sim senhor para estas competências, treinar os guarda-redes porque os guarda-redes no Sporting e outros clubes estão melhores do ponto de vista do jogo com os pés do que há 5, 6 anos atrás Portanto, e mesmo assim ainda falta muito trabalho porque já perderam ali há alguns anos entre os 8 e os 14, 15 anos e é importante que nessas fases o guarda-redes trabalhe muito com os pés pé direito, pé esquerdo, jogo interior, jogo exterior jogo mais curto, jogo mais largo Uh, e isto é importante, este trabalho desde a base, que é a técnica individual associada a um gesto tático do jogo. Okay? E por isso uh, é importante uh, dar essa importância aos jogadores, de forma a que, à medida que vão subir no escalão, nesta linha de montagem, se pode assim chamar, vão evoluindo nas suas competências técnicas individuais associadas às ações táticas da sua posição. Ah, já, agora, já agora podemos acrescentar que depois aquilo que é a crença do treinador num determinado estilo de jogo, que é eu gosto de sair sempre a jogar, com pressão ou sem pressão. Se tiver pressão a 3, sai por fora, se tiver pressão a 2, sai por dentro. Se tiver pressão a 4, sai por trás dessa pressão. Ou seja, ele, está, ele quer sempre sair a jogar, nunca dá chestão na frente e tem um conjunto de mecanismos para sair a jogar. Ou seja, para isso, ele tem que confiar, dar confiança aos jogadores e, no momento do erro, continuar a, a fazer as coisas bem feitas, dando variabilidade, saída. Foi o que aconteceu, Max. O Max tem um erro, há dias. Porque devia jogar um pouco mais largo no corredor. Quem sabe até o Matheus devia se aproximar para fazer essa ligação. Houve ali uma descoordenação que faz parte de uma equipa que está a crescer no novo modelo de jogo e acabou por dar golo. Portanto, é um mecanismo que o treinador ou fica uh, agora vou mudar tudo. Não, ele tem que acreditar naquilo que está a fazer e tem que corrigir esses aspectos. A mesma coisa, o treinador do Guimarães, ou o guarda-rejo do Guimarães, o Douglas, que estava a jogar muito fora da baliza e bem, e estava a jogar no sítio certo, mas um erro técnico uh, uh, fez com que a equipa uh, sofresse o gol. mas não acredito que ele vá mudar o comportamento. Se é uma equipa que joga subida, o último homem da linha de quatro tem que ser o guarda-rejo e tem, tem que jogar subida. E, portanto, isso são comportamentos que devem ser adquiridos Quanto mais cedo, melhor, mas sempre associados à componente técnica que de suporte a essas ações.
0: Referente a esta questão das ideias de, de jogo e das crenças de cada treinador, aquilo que assistimos muitas das vezes uh, na formação, principalmente, uh, são os três, ou quatro grandes, neste caso, como lhe queiram chamar, uh, a dominarem a maioria dos jogos uh, com posse-bola quase garantida em 60 ou 70% do, dos jogos uh, e depois este ano acabamos por, por assistir a alguma dificuldade no campeonato português uh, e, e, neste tipo de controle ou seja, nós ouvimos falar que o campeonato português é fraco, que, que é isto que é aquilo, que as equipas pequenas estão sempre em bloco baixo uh, mas depois o que temos assistido é realmente Uh, uma capacidade pouco comum de garantir a posse-bola uh, com sucesso e isto de posse-bola estéreo há muita mas uma posse-bola que, que leva à vitória uh, isto também acontece nos 23 uh, esta incapacidade de conseguir controlar o jogo durante mais tempo e conseguir manter a posse uh, mas uma posse em função do resultado
1: Nós, uh, nos, uh, houve momentos diferenciados nós tivemos jogos em que a nossa posse de bola foi, foi forte. E foi forte porque é, 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 éramos uma equipa que marcar, marcava cedo, cedo os gols. Uh, tivemos jogos a ganhar 4-0 na primeira parte. Uh, e, e a equipa adversária depois caía do ponto de vista anímico. E então o jogo tornava-se muito, uh, muito... Num sentido único. Em que os nossos jogadores muito confiantes tinham maior posse de bola e jogavam com um jogo apoiado e com poucos toques, obrigando o adversário a andar atrás dela. Mas, mas muitos jogos foram equilibrados uh, foi raro as equipas tiveram mais posse-bola que nós uh, mas muitos jogos uh, o equilíbrio foi grande e tivemos de passar muitos momentos sem bola, aliás uh, uma, um dos problemas que nós tivemos, uh, viemos a sentir era a reação à perda da bola e o uh, estar muito tempo sem bola eram jogadores que não estavam habituados a isso como tu disseste há pouco uh, um campeonato de júnior e juvenis a maior parte deles tem uh, 20 jogos de nível de dificuldade baixo e 10 jogos de nível de dificuldade elevado. E durante esses 20 jogos, jogam numa campanha de adversário, fazem muitos gols não precisam defender. Se não defenderem ali, vão defender um bocadinho mais atrás que o colega resolve. A reação à perda de bola não é tão forte para, porque o adversário vai acabar perdê-la. E, portanto, isso acontecia. E o que é que fez? fez? Deu muita criatividade ofensiva aos jogadores, na maior parte deles, mas retirou-lhes rigor defensivo foi preciso voltar à aprendizagem aqui no Sub-23. Muito trabalho de princípios defensivos, muito trabalho de, de coordenação de linha de 4, muito trabalho dos alas a defender por dentro e a defender baixos, muito trabalho do ponta de lança a alternar a pressão sobre, sobre o central e sobre o médio defensivo, o saltar linhas dos jogadores para pressionar um pouco mais alto, o encurtar linhas, a, equipa, a linha defensiva jogar subida, o guarda a jogar subida, tudo isto quase requeriu uma reciclagem, porque o campeonato Sub-23 assim o obrigou a é ter esses mecanismos defensivos muito mais bem trabalhados. E essa foi uma luta que nós tivemos uh, e que uh, acaba por dar resultados, fruto, essencialmente, de tornar os jogos mais equilibrados porque os jogadores que nós tínhamos eram jogadores muito jovens. Nós estávamos a jogar com jogadores com diferenças de 5 anos. 4, 5, 5, anos. E naquela fase é uma diferença recente se uh, dentro do Real
0: Ainda em, em relação aqui à à questão de, das ideias e dos modelos. Uh, algumas variáveis que o Mister falava há pouco uh, tinham a ver com a questão de poder descer um jogador dos sénios uh, e jogar ali uh, nos 23. Uh, algumas, uh, Alguma vez foi pedido, por exemplo, uh, para ter determinada variável dentro da, da dinâmica de, da equipa que pudesse beneficiar uh, essa entrada desses jogadores.
1: Não. A variável é sempre dar o volume de jogo, a possibilidade de que eles possam competir porque não vão competir no fim de semana na equipa principal e colocá-los na posição que eles podem render melhor. E é fundamental que isso assim aconteça. Quando temos tempo de os treinar, fazemos, damos algumas noções de de posicionamento. Temos muito mais dificuldade nas bolas paradas porque a bola parada tem ali um conjunto de comportamentos não só de quem bate como com quem uh, movimenta, uh, nós chegamos a perder, uh, perder um jogo com o Benfica uh, à conta de um mau posicionamento da bola parada de um jogador que veio, veio daqui a principal, que é perfeitamente normal, que não cumpriu uma indicação importante naquele momento do jogo que não estava habituado, nem estava rotinado a fazer aquela ação. E nós tentamos colocá-las nas posições mais uh, que têm a ver um pouco com as suas características, mas também têm a ver um pouco aquilo que vão fazendo uh, uh, no na sua na equipa principal mas não há uh, diretrizes de ordem tática ou estratégica para os colocar em determinada posição
0: Essa é outra questão que, que vocês certamente terão sentido dificuldade uh, na coesão grupal uh, porque é, se calhar é mais difícil estar a criar uh, uma ligação uh, entre os jogadores não é os tais, os tais connectings uh, entre os jogadores Uh, e criar esses laços que permitem quase jogar de, de olhos fechados uh, com a entrada e saída de atletas e já sabemos com 18, com 17, com 21, com 22 uh, sentiram muitas das vezes que uh, os conceitos poderiam não estar a ser uh, tão bem uh, fundamentados e tão bem uh, aprendidos uh, como se realmente tivesse sempre aquela base uh, mais dinâmica e,
1: e consistente Repara, quando nós tivemos as primeiras, tivemos 10 jogos, 10 vitórias e nessas primeiras 10 jornadas raramente se mudou os jogadores ou seja, tínhamos uma base em que havia arranjámos um 11 um 11 base, no fundo um 11 base e esse 11 base era constituído pelo Edu pelo Gonçalo Inácio centrais, um deles Central, uh, Júnior primeiro ano, outro Júnior segundo. Pulo lateral esquerdo, 17 anos também, no Menos, Júnior primeiro ano. Com o ala esquerdo, juvenil primeiro ano, segundo ano, com 17 anos. O Bruno Tavares, ala direito, também, com 17 anos. Uh, e só mais velhos era o João Oliveira, sénior primeiro ano. Uh, eram os três médios, uh, na altura, era o Rodrigo, o Mateus uh, e o, uh, o João, o, o Tomás Silva, e na frente o Pedro Mendes. Esta era a equipa base, onde uh, tinha ali, uh, portanto, dois, três, quatro, cinco jogadores, seis jogadores júniores. que o Rodrigo também era júnior, segundo ano. Tínhamos seis jogadores júniores, tínhamos um, um, um de segundo ano, que era o Matias Nunes, Pedro Mendes e Tomás Silva, uh, Sénio primeiro, e João Oliveira, Sénio primeiro, com o guarda-redes. O, o, o Diogo, que era o que vinha da equipa principal também de 21 anos. Portanto, uma equipa muito jovem. À medida que uh, foi, foi só o jogadores, principalmente uns 20 de e outros vinhos da equipa A, perdesse alguma coesão, alguma dinâmica, dinâmica coletiva. Porque, é, porque a coesão, a dinâmica ganha-se com o treino e com o jogo, com a repetição, com a dinâmica uh, estrutural, a aliação da linha de quatro a aliação do guarda-redes com a linha de quatro a aliação da linha de quatro com os médios a aliação dos médicos, os atacamos. E quanto mais trabalharem juntos, mais se conhecem uns aos outros e mais percebem os comportamentos a ter em função da bola e do comportamento do companheiro. Porque qualquer movimento da bola movimenta os uns dos jogadores, mas também os jogadores perto da bola, na sua movimentação, está a implicar uh, diferentes espaços que quem está à volta tem que saber adequar. E, portanto, quando vinham os jogadores de cima, uh, estavam desfasados daquilo que era a dinâmica coletiva, e no fundo uh, tinham mais dificuldade muitas vezes até em fazer bons jogos porque uh, tornava-se às vezes um jogo mais individual onde a gente pedia havia movimentos trabalhados específicos que não conseguiam uh, entrar porque eram jogadores que não estavam rotinados uh, nesse, uh, nesses comportamentos
0: Aqui uh, depois temos uma, uma outra questão que falávamos sobre isto uh, como é que o treinador pode então uh, ser avaliado? Não sei como é que terá sido no caso do Sporting, não sei se podemos falar nisso nem se não, mas uh, uma equipa sub 23 acabará claramente por ser ingrato para avaliar o treinador uh, pelos resultados uh, apesar que muitas das vezes é isso que se olha uh, de que forma é que se deve olhar a avaliação dos treinadores na equipa de 23
1: bem, uh, essa é uma boa pergunta, como é que se avalia um treinador da equipa de 23? Claro que os resultados está, devem estar sempre subjacentes não é? Uh, mas há uma questão importante é sentir ao longo da época a evolução de todos os jogadores esse é um fator determinante a evolução dos jogadores para, uh, para o alto nível uh, a capacidade desses jogadores de poder se, se impor na equipa principal no fundo isso é o grande objetivo do Sub-23 é que potenciar um conjunto de jogadores de forma a eles chegarem à equipa principal a relação que esse, que, esse, que esse treinador estabelece com a equipa principal uma relação aberta Frontal, consciente do papel que tem, que é um papel, além de, de formar jogadores para alto rendimento, também formar pessoas e formar perfis para o alto nível. Ter um relacionamento também próximo e direto, não só com o coordenador, mas também com o, jogador, com o treinador de júnior. Evitar, evitar os problemas, não criar problemas, enfrentar os problemas que acontecem. E, e, e criar um compromisso muito grande com os jogadores do ponto de vista daquilo que é a disciplina do que é que a estratégia, do que é que é o modelo de jogo daquilo que é as ideias do de, de, de um departamento e de um treinador e no fundo avaliar o treinador por esse compromisso, pela atitude séria e organizada, pela frontalidade e pela evolução dos jogadores depois há uma questão importante que é o ganhar ou perder podemos ser campeões nacionais de sub-23 ou podemos colocar os jogadores acima acho que devemos tentar as duas coisas e nós ali tentamos as duas coisas e a minha sabedoria não tem nada a ver com o resultado aliás, se fosse pelo resultado acho que uh, uh, os resultados daquilo que foi o rendimento da equipa uh, eu nunca sairia do Sporting
0: Até há bem pouco tempo uh, ouvimos falar o, o JJ Jorge Jesus, a dizer que o treinador tem que ser muito criativo uh, essa criatividade no Sub-23 é claramente posta uh, em prova é. todos os dias. Todos os dias, certamente.
1: Porque porque a oscilação dos jogadores assim obrigava. Uh, nós tínhamos uma, uma os microciclos bem definidos naquilo né, que é os microciclo tipo, uh, mas era importante dar variabilidade, dar uh, dar conteúdos de treino às vezes muito parecidos mas com nuances de forma a que uh, não se tornasse também monótono, uh, tornasse vivo, intenso, uh, competitivo. O treino deve ser competitivo, deve ter o um grau de competitividade elevado, porque no fundo é esse grau de competitividade elevado que nós queremos que apareça nos sénios, queremos agressividade, e a agressividade também ganha-se o treino. E eu não tenho dúvidas que é importante ser criativo no sentido de dar qualidade nos exercícios e qualidade no treino para o alto rendimento. Há
0: pouco já tocámos aqui nesta questão mas acho importante claramente abordarmos de forma mais específica. Como é que é feita a passagem da informação em relação aos adversários e se se deve preocupar essencialmente com aquilo que o atleta deverá conseguir atingir durante o jogo ou um misto dos
1: dois? É um misto dos dois porque nós não nos preocupamos muito com o adversário o adversário é importante para os jogadores saber jogar Saber jogar com um determinado tipo de modelo de jogo, ou com um determinado tipo de sistema. E é fundamental para os jogadores terem essa informação. Porque, no fundo, o que eles vão encontrar daqui a um ano ou dois será isso será o lado estratégico muito forte, será uh, o, o correto comportamento tático. Mas para isso eles têm que vivenciar isso. E a nossa preocupação era avaliar o adversário, sabendo de antemão que os adversários também variavam uh, muitos jogadores, uh, variavam de sistema, uh, mas havia adversários que tinham um modelo de jogo melhor definido, e que permitia nós conseguirmos mostrar à nossa equipa aquele modelo de jogo. E, consoante o modelo de jogo, o sistema de jogo, as características que o adversário ia apresentar aos jogadores, o tipo de jogadores que jogavam, era importante passar essa informação aos jogadores. E ela essa informação era sempre passada. Mas nunca nos podemos esquecer do seguinte. O mais importante era o comportamento da nossa equipa. E nós fazíamos sempre a avaliação do jogo e a avaliação do jogo podia ter vários parâmetros Podia ser um dia mais baseado no processo ofensivo. Podia ser no outro dia mais baseado no processo defensivo. Podia ser um dia mais em transições do jogo. Era aquilo que o jogo dava e nós agarrávamos nisso para poder avaliar. Até, até chegámos a avaliar jogos do ponto de vista comporta comportamental e disciplinado. Principalmente na pré-temporada. Nós tivemos um jogo de pré-temporada onde os jogadores falavam mais do que jogavam, caíam não se levantavam, não reagiam à perda da bola, uh, pouco rigorosos, pouco atentos. Uh, indisciplinados e por exemplo uma análise de jogo foi só uma palestra sobre, sobre estas questões uh, para tentarmos resolver um, um problema que estava que, que acontecia e que não era suposto acontecer já no Super 23 e, ou então, isso significa que nós demos ter muita atenção à nossa equipa as nuances táticas pequenas nuances táticas eram faladas no treino ao longo da semana em função do, do adversário mas a preocupação sempre foi a nossa equipa a análise da nossa equipa uh, preparação do jogo seguinte com algumas mudanças táticas, que era importante eles vivê-las, senti-las e perceber que há determinados comportamentos que são ajustados àquilo que está acontecendo no jogo.
0: Há pouco também já tocámos uh, neste assunto de reconhecidamente o Campeonato de Su-23 uh, normalmente jo ter jogos uh, com muitos golos. Uh, a razão de ser disto será a tal falta de conhecimento tático uh, e maturidade dos atletas, ou também de existir uma despreocupação com aqueles que serão aspectos mais táticos e defensivos.
1: Uh, essa é verdade. Mas uh, também houve muitos... Uh, 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 o facto de haver muitos golos significa que também houve ali um trabalho a maior parte das equipas tinham, pressionavam de uma forma muito agressiva e alta. O que acontecia? E a maior parte das equipas gostava de sair a jogar. Ou seja, naquela fase de, de primeira e segunda fase de condução houve muitas situações de roubos de bola que fez com que na transição para o ataque as equipas fizessem muitos gols. Depois as equipas pela sua imaturidade têm dificuldade em gerir um resultado a estarem a perder por uma ou zero e dar a volta ao resultado. Ou seja ao estarem a perder assumem comportamentos de risco em muitas zonas do campo e a equipa que está a ganhar mais confiante acaba por, por até golear até porque o adversário tendo a perder, arrisca muito mais e expõe-se muito mais ao erro do que estando eh, eh, em resultado eh, de empate. Depois o facto, o facto de todos os treinadores preocuparem-se em jogar futebol, preocuparem-se em, em jogar, ter um jogo ofensivo, e aparentemente parecia-me que alguns aspectos defensivos eram descurados. Também nas bolas paradas havia muito gol-bola parada, também por falta de rigor dos jogadores. Os jogadores, eh, é, uma, é uma etapa eh, que, se não formos muito exigentes, se não andarmos sempre em cima nos comportamentos táticos, se não corrigirmos, se não penalizarmos, os jogadores têm tendência a relaxar, têm tendência a ser pouco rigorosos do ponto de vista tático. E por essa tendência de pouco rigor, é que havia muitos gols e havia uh, uh, jogos de muitas uh, oportunidades de gol.
0: Essa certamente uh, está bem respondida e Agora passamos aqui também à outra parte que tem a ver com a qualidade uh, do, dos atletas que mais cedo ou mais tarde como é o caso do, do Eduardo uh, do Nuno Mendes e outros que, que acabam por se destacar já no plantel principal uh, este formato acaba por prejudicar ou beneficiar atletas com um posicionamento mais defensivo há pouco dizíamos que houve uma evolução clara uh, dos centrais, do, dos guarda-redes Uh, na qualidade técnica uh, mas irão destacar-se mais em, função, em funções de posse e mais técnicas do que em ações defensivas?
1: Não, uh, este, este campeonato este campeonato permitiu haver um equilíbrio entre os dois momentos ou seja um equilíbrio no ataque onde a equipa uh, teve muitas situações de, 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 de finalização aliás, nós fomos a equipe, é, éramos das equipas que rematava mais na análise estatística do final da época e éramos das equipas que chegava mais ao no terço. Depois tivemos de desenvolver um comportamento tático que se perdeu, que se perdeu por esta seleção dos jogadores, que era a reação à perda da bola nós éramos uma equipa muito reativa à perda da bola, ou seja o facto de perdermos a bola no ataque e reagimos forte, fazia com que o nosso posicionamento fosse um posicionamento alto Uh, e que também uh, pelo facto de funcionamento, deu-nos algum rigor defensivo uh, e, e sucesso defensivo porque era uma equipa toda que defendia mas à medida do tempo também houve equipas que melhoraram do ponto de vista da qualidade ofensiva e obrigou-nos a defender obrigou-nos alas a defender, obrigou-nos alas a baixar obrigou-nos alas a fechar por dentro porque é mais fácil um jogador do corredor central ajustar um comportamento porque está no corredor central e mais para a direita, mais para a esquerda consegue-se ajustar do que um jogador Uh, aula que tem que sair do corredor para outro corredor interior e fechar um espaço interior mais importante do espaço exterior e portanto nós, nós tivemos essa preocupação de dar uh, este, este cunho uh, do processo defensivo a todos os jogadores porque assim o um campeonato o obrigou uh, porque anteriormente uh, em junho os jovens iniciados a diferença era, é, costuma ser tão grande que aqui uh, não se notou assim tanto houve jogos muito equilibrados Uh, houve jogos de maior supremacia nossa que acabámos de não ganhar uh, tivemos jogos 70 de 70% de posse de bola que o perdemos, recordo-me um jogo com o Setúbal que jogámos no campo adversário e perdemos com um penalti recordo-me do jogo com, com o Guimarães que tivemos sempre em cima do adversário e sofremos um gol de livre no último minuto uh, recordo-me uh, de um jogo com, uh, com o Estorello uh, lá em Sintra que levámos um chocolate de futebol que não conseguimos uh, o adversário foi mais forte nós não conseguimos sair daquela teia que nos montaram. Foram mais fortes do ponto de vista da agressividade da, da ofensiva, da qualidade tática do jogo e acabámos de perder 3-1. Recordo-me de um jogo que perdemos 2-1 com o Benfica, fomos muito melhores que eles e perdemos 2-1 em casa em que marcámos marcamos 4 golos só foi validado 1. Portanto, houve muita coisa durante o campeonato que entre o jogado e o resultado final acabou por ser um bocadinho diferente.
0: Agora falando uh, também uh, de um trabalho invisível que muitas vezes não se tem noção do que é que acaba por ser feito uh, existia um contato permanente com a equipa principal?
1: Sim, existia através do, através do adjunto da equipa principal tivemos sempre um contato per, per, permanente e diário uh, Esta ligação
0: uh, nós ouvimos falar muito da unidade performance, ainda agora por causa do caso do, do Giovanni. Uh, esta ligação tinha efeito na preparação individual de cada atleta uh, para os colocar em condições para chegarem ao escalão máximo?
1: Não, nós, nós no Sub-23 tínhamos uma equipa técnica uh, avalizada e competente e fazíamos o nosso trabalho individual, não só de trabalho de ginásio, como trabalho de prevenção de lesão, como trabalho das componentes físicas uh, viradas para o alto rendimento.
0: Ok, certo. Uh,
1: estamos
0: aqui a chegar às últimas questões. Uh, entretanto, também, uh, muitos, destes, uh, muitos destes atletas que chegam agora à equipa principal uh, passaram pelas suas mãos, como falávamos já há pouco. Uh, creio que muito do seu trabalho... Uh, do teu trabalho, passou por prepará-los também ao nível mental uh, e ter alguns cuidados nesse acompanhamento daquilo que é a reação em situações menos favoráveis, favoráveis como falávamos já há pouco. Uh, este acompanhamento que, que já foi referido torna-se fundamental para crescer e ter impacto quando chegam a séniores?
1: Não tenho dúvidas. Uh, o eles chegam a, a séniores por um trabalho de uma estrutura. Uh, não pode ser associado Uh, a uma pessoa só ou duas pessoas só, não, foram anos de trabalho, uh, podemos até reconhecer que os jogadores que cá chegam podiam estar melhor preparados uh, eventualmente se um, fosse um processo uh, muito mais uh, articulado e, e linear, mas estas alterações técnicas, alterações de coordenação alterações de direção, faz com que também uh, essas alterações se sintam na formação e portanto quanto pior quanto mais se oscila nos treinadores da formação, nos coordenadores e na liderança, mais oscilação existe também no trabalho diário dos jogadores. É por isso que é importante ter treinadores com o um perfil certo, orientados sobre o mesmo conteúdo pedagógico, o mesmo conteúdo psicológico, o mesmo conteúdo mental, e ao mesmo tempo acompanhar os jogadores ao longo do processo, saber que eles vão errar eles saberem cometer um erro, continuar a jogar em cima desse erro para ir melhorando alguns aspectos que são no fundo lacunas que têm quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista tático e até também do ponto de vista físico, porque aquilo que o Giovani fez agora é fruto de um trabalho de muitos anos, não se pode associar a uma, a uma unidade de performance que acabou de chegar agora e reclama ou, ou é reclamada a, a, o, o, seu, o, seu, o seu clube pessoal àquele jogador.
0: Em relação a esta equipa Sub-23 do Sporting, é sabido e, e já subejamente conhecido que passará a ter também uma equipa B. Uh, como é que se prevê o futuro próximo da equipa Sub-23?
1: Não consigo prever porque é uma realidade nova. Tenho a minha opinião, mas vou guardá-la para mim, porque neste momento não lá estou e quem direito é que saberá o que deve fazer com aquelas duas equipas e de que forma que se devem articular
0: estes jogadores que agora uh, passam para a equipa principal e esperemos que, que esta aposta não seja só cirúrgica uh, e que seja uma, uma aposta de continuidade uh, poderão abrir ali uh, espaço uh, na equipa sub-23 e possivelmente também na equipa B. Uh, como é que é feita uh a questão das contratações nos plantejos 23 e nos plantejos B passam pelos treinadores não passam, são escolhidos dentro de um determinado perfil que o clube tem dentro do de um modelo que já falámos há pouco na formação ou neste caso terá a ver com o treinador da equipa principal
1: uh, Conseguiste fazer a segunda pergunta parecida com a primeira, um bocadinho ao contrário Uh, e virando o para os jogadores. Vou fazer, vou falar na generalidade. Os jogadores são contratados fruto da observação do, dos elementos do scouting e fruto de uma, de uma observação final dos treinadores do coordenador técnico. Uh, se é um jogador que tem potencial, uh, ele é uh, uh, encaminhado uh, para esse processo. Ou seja, jogador com potencial, observação do treinador, observação do coordenador aval positivo e a partir do aval positivo a direção uh, toma, toma conta do, do, do processo para os sub-23 uh, já uh, aí uh, entra mais o futebol profissional do que porque é um jogador que já está a caminho do alto nível e sendo, estando a caminho do alto nível uh, a avaliação tem que ser feita pelo departamento de scouting uh, do futebol profissional e nomeadamente do futebol diretor desportivo para dar o aval para a contratação desse jogador
0: temos aqui uma uma questão do, do Bruno Simões um, que pergunta qual o jogador que, que mais se surpreendeu por não ter conseguido afirmar-se no plantel principal do Sporting e quais terão sido as causas?
1: Eu poderia ser injusto em, em falar em alguns nomes, porque houve jogadores que tiveram um rendimento elevado ao longo da época nomeadamente o Tomás Silva, por exemplo que não, não teve essa oportunidade mas... Uh, mas houve um jogador que se chama Rodrigo Fernandes que, na minha opinião, devia lá estar junto do, do, dos outros cinco uh, mas por, por uma razão ou outra que eu desconheço, acabou de não ser a opção nesta, nesta fase da, da, da sua carreira acho que é um jogador que tem um potencial enorme um jogador com personalidade, com caráter um jogador que fez uma época extraordinária e que teve que uh, sujeitar uma, uma alteração que foi ser aposta na equipa principal e depois baixar para a equipa de sub-23 nunca mais subir e portanto é um jogador que, tem, que é diferenciado em relação a muitos outros pelo seu caráter, personalidade e pela sua qualidade.
0: Neste momento fala-se, penso eu, no, no, no seu empréstimo, quando se esperaria uh, que ele já estivesse a afirmar-se nesta fase, visto que até foi um dos primeiros uh, ali a entrar. Uh, o Bruno Simões também pergunta uh, se a formação do Sporting neste momento se sente uh, se o Misser se sente uh, que, que está a melhor mais talentosa, ou menos do que há 10 anos atrás?
1: Uh, houve ali uma campanha ao longo deste ano e, e nos anos anteriores que há outros clubes melhores que o nosso. Uh, nós temos uma formação de qualidade, não é perfeita. Temos um recrutamento que está cada vez melhor do ponto de vista daquilo que é uh, a observação de novos talentos. Temos um polo IOL, uh, polo uh, universitário que tem muitos jogadores e muitos jogadores de qualidade uh, temos umas seleções de topo não são as melhores do mundo mas não são as melhores como fizeram -me querer ver uh, temos tido uma capacidade de formar jogadores incrível se nós formos observar nas equipas de primeira liga equipas internacionais uh, é só ver o Rodrigo Leão, o Podense uh, o Gaio está em Braga Uh, o, muitos jogadores que saíram do Sporting que acabaram por não ter grande oportunidade de jogar no Sporting, mas que hoje estão em grandes mundiais e por reconhecer que esta academia, este Sporting é uma das, das instituições mundiais que forma mais jogadores para alto nível e, e diga-me alguém é, uma ideia contrária e portanto quando se tenta denegrir a formação de Sporting Está, está a, ser, a tentar uh, criar uma ideia que o processo está todo errado não está todo errado, não está perfeito mas uh, não tenho dúvidas que uma academia forma muitos jogadores, é uma academia de excelência uh, que precisa de as pessoas certas nos lugares certos e um modelo de organização uh, uh, de continuidade desde as escolinhas até o futebol opcional de forma a melhorar o processo que neste momento já, já é muito bom
0: Incrível, uh, porque é mesmo, é mesmo isso e tem-se visto uma aposta cada vez mais, mais clara, principalmente naquilo que é o Scouting e, e no Departamento de Scouting, uh, com uma, uma, uma porcentagem de, de presença maior em, em vários distritos, uh, e, e é um bocadinho por aí o caminho. O, o Pedro Barbosa uh, pergunta, na, na opinião, uh, na tua opinião, como deve ser articulado o trabalho de uma equipa? À, com a B nos escalões de formação se devem os clubes ter equipas homogéneas ou heterogéneas obrigado e parabéns pelo excelente trabalho
1: uh, o Pedro Barbosa foi o capitão da equipa de Sporting jogador ou não?
0: posso confirmar mas não uh, trabalha na Dragon Force portanto certamente não será o Pedro Barbosa uh, podes fazer a pergunta outra vez? Favor? Sim, sim, sim Uh, portanto uh, como deve ser articulado o trabalho de uma equipa A com a B nos escalões de formação uh, se devem os clubes ter equipas homogéneas ou, het ou heterogéneas
1: o que é que ele quer dizer com equipas homogéneas ou heterogéneas de diferentes idades uh... com jogadores de diferentes perfis de diferentes características
0: podemos deixar a questão
1: aberta <risos> Ok, uh, não, eu acho que uh, uma equipa de sub-23 ou uma equipa abaixo da equipa principal tem que trabalhar muito próximo da equipa principal. No dia que eu assumisse o cargo de treinador principal, gostaria de ter uma equipa B ou a equipa sub-23, a equipa de baixo, a jogar uh, com, com um jogo parecido, com características idênticas, uh, de forma a que a oscilação dos jogadores da baixo e acima fosse uma oscilação fácil, onde o modelo de treino e o modelo de jogo eram, eram idênticos. E depois, é ter projetos individuais para a maior parte dos jogadores que estão na, 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 na equipa sub 23, que é, é prever o que é que pode vir a acontecer. Ou seja, o jogador A tem determinado perfil, vamos trabalhar neste sentido para daqui a X meses estar na equipa principal. O jogador B tem determinado perfil, vamos tra trabalhar X meses para em janeiro ele ser emprestado a um clube porque aqui já não é o objetivo dele. Ou seja, é importante nessa fase haver objetivos individuais para os jogadores e prever e trabalhar nesses objetivos individuais de forma a lhe dar um rumo, lhe dar uma ideia. E, ele não sabe, e saber o que é que pode vir a acontecer. E isso é importante para os jogadores saber o que é que pode vir a acontecer, que é trabalhar para um determinado, para um determinado nível de rendimento. Porque há jogadores que têm sentido trabalhar, que vão para a equipa principal pelo seu potencial, mas há jogadores que têm sentido de trabalhar, que vão para serem emprestados e ter uma, uma perspectiva do futebol diferente, saindo um pouco da sua zona de conforto.
0: Ok, chegamos uh, uh, agora uh, ao final de, desta parte dos 23. Queria colocar aqui uma questão que, ou duas uh, sobre este final. Uh, o Mister acaba por, uh, acabas por sair do, do Sporting, da equipa de 23 uh, Não sei se quererás falar de alguma coisa sobre isso. Se uh, posso perguntar então uh, por onde é que passará o futuro e, e que trajeto é que se segue nesta fase
1: sobre a primeira questão não vou comentar uh, sobre o trajeto uh, para já é uma incógnita tenho a ambição de trabalhar na primeira liga uh, já o fiz em vários países uh, tenho um currículo que me permite e experiência que me permite trabalhar e fazer bons trabalhos não tenho dúvidas uh, pela experiência que adquiri pela maturidade que adquiri uh, ainda, não teve, ainda não tive uma oportunidade consistente em Portugal espero vir a ter porque acho que uh, tenho... Tenho essa ambição de trabalhar na Primeira Liga. Já, já o fiz, uh, e com, com, penso com, com mérito com qualidade. A equipa do Marítimo jogava muito bom futebol. Era uma equipa altamente ofensiva. Uma equipa às vezes desequilibrada, mas uma equipa ofensiva. Uh, fizemos um campeonato, enquanto eu que estive, um campeonato intermitente, mas de qualidade, face ao, ao investimento que foi feito na equipa, onde potenciámos Diego Souza onde potenciámos Ruben Ferreira, onde potenciámos Danilo onde potenciámos Francérgio, onde potenciámos Raul Silva, que está no Braga, onde potenciámos o Mazou, o Mazou veio do Guimarães, que tinha dois golos. Em cinco meses, fez 11 golos foi vendido por um milhão e duzentos mil. Isto é trabalho, isto é rendimento. E há que valorizar quem fez esta aposta e quem o geriu, de forma que portanto, há aqui um conjunto de, 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 de características apresentadas que me, que me faz acreditar que, que posso fazer um muito bom trabalho na Primeira Liga, já, já tenho experiência e maturidade para, para, para que isso venha a acontecer e espero, que é um fundo meu também, que possa vir a acontecer essa, essa realidade.
0: Isso era antes de, de fecharmos, e, e porque já percebemos que, que certamente se 23 no Sporting, nesta fase, uh, seria, seria os 23 seria o projeto ali no Sporting. Uh, Dentro disso, certamente o contexto terá que ser algo mais uh, consistente e mais profissional e que lhe permita uh, outras ambições. O Marco Pedrosa uh, pergunta uh, se a Liga Revelação, o formato competitivo, deveria ser repensado.
1: É uma boa questão. Uh, eu gostei deste formato porque obriga que numa primeira fase uh, de 30 jogos as equipas estejam a lutar para ficar nos, nos seis primeiros, não é? porque isso permite lutar depois contra as seis, entre, entre seis, contra cinco equipas para lutar pelo título e torna-se um campeonato muito muito exigente. Depois, os de baixo lutavam pela deviam lutar pela manutenção que não existia não existe manutenção, mas existe a possibilidade dessas equipas participarem uh, no campeonato na, na Taça da Liga uh, portanto acho, acho que foi um campeonato equilibrado uh, pelo facto de haver só, só, uma, só uma competição não haver descidas nem subidas uh, e que neste momento não me não parece que seja pertinente alterar esse quadro competitivo
0: é tudo respondido e bem respondido o nosso guião chegou aqui ao final, uh, em termos de, de perguntas da malta também, penso que, que foram colocando as dúvidas que tinham. Eu da minha parte também uh, vi as perguntas todas uh, respondidas e, e deu para entender aquilo que queria, porque quando pensei neste tema e, e pensámos logo, está uh, há duas semanas, pensámos no Lionel uh, para os 23, porque uh, faria todo o sentido, dado o contexto, uh, e porque tenho algumas dúvidas sobre. Aliás, tinha algumas dúvidas sobre formação e rendimento não andarem de mãos dadas, isso também ficou aqui esclarecido para mim, uh, e penso que conseguimos responder a todas as questões de forma uh, bastante clara. Uh, agradecer o facto de ter aceito o convite e de se ter disponibilizado para falar. Uh, de, de, deste tema uh, que é sempre bastante pertinente e, e que gera algumas dúvidas uh, de uma forma tão clara e tão, tão fácil de, de entender uh, e para nós é, é espetacular estar a perto e poder uh, ouvir uh, convidados como, como o Mister e que, que certamente eu fiquei, como tenho ficado todos os outros agora com quem falo. Uh, fã e, e a seguir uh, o trabalho de cada um e certamente irei seguir o teu trabalho também uh, de forma mais próxima e tenho a certeza que, que em breve irá irá aparecer um projeto consistente e, e, e de, de qualidade para o míster uh, pedir desculpa a todos os leitores e, e ao míster, como devem ter reparado uh, para mim hoje aqui o dia não foi fácil, estou cheio de alergias hoje e, e não consegui estar aqui muito uh, à vontade com isto Uh, mas tentei dar aqui o meu melhor e não queria faltar ao compromisso que, que tinha pedido uh, portanto agradecer uh, dizer que foi, foi um gosto tê-lo aqui uh, e que espero continuar a acompanhar o trabalho de, de, de perto e, e que tenha muito sucesso
1: Eu também deixo aqui umas palavras também de, de parabéns pela, pela forma como foi conduzido este programa uh, principalmente pela pertinência do tema e a forma como foram colocadas as perguntas Uh, tentei ser o mais claro e objetivo possível, fruto uh, não é dos livros, mas sim da vivência prática de muitos anos uh, neste, neste enquadramento e neste escalão uh, espero que continues com a mesma determinação para as próximas entrevistas e que tenhas também a tua, o teu percurso profissional uh, atingir aquilo que são os teus objetivos de enquanto profissional, E agradecer às pessoas que tiveram a ouvir e para mim foi um prazer enorme poder participar neste evento e dar o meu melhor, e no fundo partilhar algumas experiências vividas ao longo, do, ao longo dos anos, e, e uma boa noite até à próxima, e quem sabe encontremos-nos por aí neste mundo do futebol
0: Messer, muito obrigado, certamente uh, com mais tempo uh, teremos a oportunidade de nos ver por aí uh, e de perceber melhor ainda o seu trabalho uh, agradecer a todos os que nos ouviram, agradecer a todos os que colocaram questões, relembrar que durante a semana teremos uh, uma rúbrica dos guarda-redes uh, e que teremos mais uma outra novidade ainda a anunciar uh, e que as novidades continuarão a chegar. Uh, para quem quiser rever, uh, o formato estará em podcast em breve portanto estejam à vontade, eu certamente irei fazê-lo uh, para não me esquecer de certas coisas que foram aqui ditas e, e apontar aqui no meu bloco de notas um obrigado, Mister um obrigado a todos, uma boa continuação, obrigado